0: y caballeros, muy buenas noches, muy bienvenidos todos ustedes con tertulios a esta noche de tertulia sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Como se podrán dar cuenta, doña Jimena, que ahora vamos a saludarla, de San Ramón, claro que sí, esa es una comuna combativa, San Ramón, claro que sí, gente muy buena allá. Como ustedes se podrán dar cuenta, mi garganta esta noche no me acompaña, un violento estado gripal derivado de muchos viajes que hago por Chile, eh, determinó que unos cambios de temperatura muy violentos me afectaron con un estado gripal extraordinariamente potente que me tiene con un cuadro febril y muy afectado a la garganta, razón por la cual les doy las más sinceras excusas. En razón, eh, Ana María, qué grado solo a la doña Ana María López de Yayay. En Yayay una vez le voy a contar, me conviene que sobre la Paz, no le quiero contar. Agustín Rendi, ¿cómo está, don Agustín? ¿Cómo está, Baudí? Hoy os voy a hablar del norte. Así que bienvenido, don Agustín. Muy bienvenido. Doña Mariana, desde Punta Arena, Dios mío. Mejor chocolate de Chile se come en Punta Arena que se enoje en ocho. Macarena, qué bueno. Te con miel. Muy buena recomendación. Le vamos a poner un poquito de jengibre, miel, limón para ver qué vamos a hacer como avión. Y si no, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. Buena, buen consejo más y caballeros, obviamente la contingencia manda, la tragedia se ha enseñoreado del en centro y sur de Chile. Las lenguas de fuego consumen la vida, la propiedad, los bienes de miles de compachotas. Muchas personas fallecidas, más de 13 a esta hora. Se ha perdido una gran cantidad de inmuebles. Hay muchos heridos, muchísimos heridos quemados de gran magnitud. En Santa Juana, en Santa Juana la posta completa, al parecer ardió, la posta completa, entera, con todo su equipamiento ardió. No se sabe cuántas personas han fallecido en esa localidad, que conozco por lo demás de la región del río vivo, del Río vivo. Una tragedia, y por esa misma razón, es que no voy a hacer crítica política, de que a veces se nos van a dar mil excusas. Quiero indicarles que no me faltarían ganas de hacer algún juicio político sobre la gestión del gobierno, pero en pleno emergen, plena emergencia, no me parece oportuno. Eh, haremos la evolución cuando corresponda una vez pasada la emergencia. Ahora solamente esperar que esto decante de la mejor forma posible esta horrorosa tragedia. Nada no más, de caballeros, para la contingencia no se detiene. No se detiene, damos de caballeros. Pasó de forma bastante intrascendente la visita del canciller de Alemania, señor Schulz, a Chile. Que no habría pasado de ser eh, una visita protocolar más de un jefe de Estado europeo si no fuese por un anuncio publicado en un diario alemán que me parece de la mayor gravedad de ser efectivo y cierto. <coughs> Perdón. De ser efectivo y cierto. ¿A qué me refiero? Ha informado este semanario alemán que el presidente chileno habría ofrecido al canciller alemán el apoyo de unidades navales chilenas para el despeje de minas marítimas colocadas en el Mar Negro con ocasión, naturalmente, del conflicto bélico que enfrenta a Rusia y Ucrania. Si esto fuese cierto, si esto fuese cierto, damas y caballeros, esperemos que no lo sea, sería algo de la más extraordinaria gravedad, porque involucraría a Chile directamente en acciones de guerra, en un conflicto que no nos empece absolutamente nada, más allá de las simpatías, que nos pueda generar eh, mayoritariamente, creo, tengo entendido uno de los bandos en pugna, pero no es un conflicto, no es un conflicto en que creo que sea lo más adecuado a meterse en estos momentos por parte de Chile. ¿Qué tenemos que ir a hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en la guerra entre Rusia y Ucrania? Así es, Noritas Morano. ¿Qué tendríamos que estar actuando nosotros militarmente en una guerra que se produce a miles de kilómetros de distancia? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Como sabemos, hace poco más de un año, rusia Ucrania, precisamente argumentó que bueno proteger a los hablantes del lenguaje del Donbass en Ucrania. Ustedes recordarán, damas y caballeros, Ucrania formó parte de la Unión Soviética pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? ¿qué tenemos que ir a hacer nosotros ahí? Alemania por supuesto tiene mucho que hacer Alemania por supuesto tiene mucho que hacer tiene Ucrania prácticamente al lado por cierto ya que está colaborando militarmente con una de las partes del conflicto me refiero con Ucrania, acaban de entregar tanques Leopard, han entregado sistemas antitanques han entregado sistemas antiaéreos. Es decir, Alemania tiene un rol muy activo en esa guerra. Y es natural que lo tenga, si tiene, tiene uranio y un fácil. Y lo que implicaría, efectivamente, así es. Así es HH. Ya. Es más aún cuando una de las partes en conflicto es poseedora de ojías nucleares. Entonces nosotros no tenemos nada que ser en ese conflicto. Nada que ser en ese conflicto. Nada. Alemania, por supuesto, mucho que hacer. Si cae Ucrania, posteriormente podría llegar a caer a Alemania. Y Alemania, por supuesto, le interesa frenar a Rusia en esa frontera. No se ha pronunciado Macarena. No se ha pronunciado. En consecuencia, en consecuencia, me parece, de ser efectivo, espero que sea falso. Espero que sea mentira. Espero que sea un infundio. Y esto no sea efectivo o otro delirio más. Espero que esto no sea un nuevo delirio, porque ya sería la cuota que resolvas. Como si no tuviéramos suficiente problem problema, ir a meternos a una guerra entre dos países, una guerra donde no tenemos nada que hacer, y participar activamente en favor de una de las partes, es lo que se conoce en derecho internacional, damas y caballeros, como causa belis, es decir, causa de iniciar un conflicto. ¿Cómo nos deberíamos culpar de misiles rusos sobre cualquier ciudad de Chile? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, sin tener arte ni parte. Esperemos, esperemos, damas y caballeros, que esto no sea solamente, no sea más que una falsa información. Esperemos, fundadamente, que así sea. Damas y caballeros. Pero la decía, aunque la contingencia manda hoy día, la tragedia que está ocurriendo en el sur de Chile es espantosa. Hay otra tragedia que yo nunca olvido. Hay otra tragedia que yo nunca olvido. No se preocupen que al final del programa les voy a contar qué pasó con la querella, por la clínica. No lo he olvidado. Vamos a seguir. Arica. Arica. Lo que, mucho, por, en, aún, por cierto, por cierta parte de algunos afibrados políticos peruanos, no todos por, afortunadamente, pero algunos sí, es considerada una provincia cautiva junto con, con Tarapacá. Que algunos políticos peruanos que todavía consideran que Arica y Tarapacá, Arica, Parinacota y Tarapacá son provincias cautivas. Bueno, no puede tener una importancia mayor desde el punto de vista geopolítico. No puede Arica, Parinacota, tener una importancia mayor para Chile. No puede tener una importancia mayor. Muchas gracias, Norita. Y está, y está completamente abandonada su suerte, en mi opinión. A su tiempo atrás fue a pasar una ministra, a pasear, porque no hizo nada. Y la frontera, lo digo porque viajo frecuentemente al norte. El norte es una zona que me llega profundamente porque la importancia geopolítica que tiene para la república es vital. Es determinante. Bueno, damas y caballeros, el flujo de migrantes irregulares, ya derechamente ya ni siquiera me atrevo a decir irregulares, Es brutal ahí tenemos una habitante de Arica que nos muestra cómo incursa tranquilamente esto, ahí varias veces yo eso pasa todos los días y todo el día de y Caballero. eso pasa todo el día y todos los días ya les hablé de Colchane donde más de 300% de personas diarias ya les hablé de lo que está ocurriendo por Antofagasta imagínense esto lo que está pasando en Arica ahora, si solamente por Colchane entran entre 300% de personas diarias, regulares, sube por Arica mil al día mil al día mil serán sumando todos los pasos fronterizos ingresos clandestinos mil al día 365 mil al año 365 mil al año ya con todo lo que ello implica los ariqueños están desesperados porque se los se les olvida claro se los olvida Arica, a mucha gente y yo lo tengo muy presente, como lo tengo presente, en para acá. Eh, hicieron una marcha, y gente de Arica, a quien yo aprecio mucho, a quien yo quiero mucho, porque es una ciudad que me, significa mucho para mí, es muy entrañable, es una marcha, la Básica, hoy. Hizo una marcha, ahora esta semana, hace dos días atrás, me enviaron las imágenes, dos o tres días atrás, me enviaron las imágenes, que me comprometí, a difundir, por todos los medios que pueda y que quiero esta noche compartir con ustedes caravana en Arica en repudio al descuidador absoluto migratorio
1: aquí la caravana no más delincuencia de Arica y Palina Cota aquí la caravana no más delincuencia la Arica y Palina Cota no más delincuencia, no inmigración ilegal, no más, no más de esta invasión, de estar encerrados, no más. Nos aburrimos. Y acá en Arica y Parinacota somos valientes, cuidamos nuestra frontera, así que estamos aburridos. Gobierno de Chile, paren las antenas, córtenlas. Gobierno de Chile, Pónganse los pantalones, nos están matando, sonido. nos están matando, Gracias. no queremos más, está guando, nuestra gente, y de fondo, allá va la caravana, y de fondo, nuestro morro histórico, así como supimos ganar ese bastión, ganaremos este otro. Así que gobierno, póngase los pantalones. Ahí viene la caravana, no más delincuencia. La caravana de Arica, no más delincuencia. Miren, cómo se manifiesta la gente, cómo se manifiesta la caravana de Arica, no más delincuencia. Tremenda caravana. Allá al fondo, miren, miren No oh, más delincuencia Estamos aburridos Nos tienen encerrados Nos tienen abandonados Acá el Estado, el gobierno nos tiene abandonados ¿Qué quieren? Esta gente merece respaldo Nos merecemos vivir en tranquilidad Recuperar la ciudad tranquila Que siempre fuimos ¿Ah? Es imposible ya Vivir acá ¿Ah? ¿Qué quieren? Que nos vayamos somos la Puerta Norte, la entrada a Chile. ¿Ah? Tienen que reaccionar. ¿Qué quieren? Que reaccione el pueblo, que reaccione la gente. Tienen que reaccionar. Tienen que reaccionar. Miren, tremenda caravana. Y la próxima vamos a hacer diez veces más. Diez veces más para la próxima. ¿Ah? Y así vamos a seguir seguir avanzando. ¿Hasta que qué quieren? Que tengamos nosotros a cerrar la frontera. ¿Eso quieren? ¿Ah? Eso van a conseguir. Eso van a conseguir. Acá en Arica y Parinacota no nos vamos a rendir. Así que esperamos. El martes sabemos que hay una reunión ministerial en Iquique, esperamos que nos consideren. Miren la gente, las dueñas de casa, la gente de la feria de los pueblos de todos lados. Nuestra
0: gente. A ellos estamos defendiendo. Así caballeros! Esas son, imágenes, esas son imágenes, muchas gracias Macarena, muy gentil por tu colaboración. Muchas gracias, muy gentil Macarena, muchas gracias. Esas son imágenes, damas y caballeros, que me envían dirigentes gremiales de Arica. No voy a dar su nombre por seguridad, es un importante dirigente gremial de Arica. La comunidad de Arica y Panarcotas se está levantando, no soportan más, están abandonados. Los carabineros no pueden hacer más. La votación es ínfima. Es ínfima para todo lo que tienen que custodiar. Es ínfima. El centro de Arica es un centro fantasma pasada determinadas horas de la noche. Centro fantasma. Solamente dominado por, los de, por la delincuencia extranjera. Y hace lo que quiere, que se distribuye en la, la ciudad por, por sectores. Ni siquiera voy a hablar del, del Cerro Chuño. Los ariqueños que me están viendo hasta ahora saben de quién estoy hablando. Y sus al, a sus alrededores, ni otros barrios, ¿ya? Entonces, eh, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es de la puerta norte, nos están matando. Se mata gente a diario, damas y caballeros. Está muriendo gente a diario en el norte. Es terrible. Ustedes no se imaginan la tragedia, claro, en Santiago. Estamos en Santiago nosotros. Alguien dijo una vez, no se preocupen que Dios está en todas partes. Sí, claro, pero atiende en Santiago. Decía alguien cruelmente. Arique que es un ejemplo de aquello. Por eso no voy a cansar de resaltarlo siempre en esta pantalla. Solamente en relación a la situación del norte comentarles que hoy día, hoy día, en Iquique, un ciudadano colombiano fue dejado en prisión preventiva. Ustedes dirán, pero eso pasa todos los días. Es que no era cualquier ciudadano colombiano. Este ciudadano que fue detenido hoy día en Iquique, que fue dejado en prisión preventiva por el juez, no sé sí, caballeros, había sido expulsado hace pocos días atrás. Y había vuelto a entrar. Sí. Como ustedes escuchan, ese ciudadano colombiano hoy día detenido en Iquique, quedó en prisión preventiva, había sido expulsado de Chile. Y entró de nuevo, tranquilamente. ¿Y qué fue a hacer? Fue a destruir, fue a atacar los tribunales civiles de Iquique. Seguro, tranquilo. Lo expulsan. Entra clandestinamente y se va nada menos que atacar a los tribunales civiles. Acusar de chozo a los tribunales civiles. Así fue detenido. Así es, don Pieplano. Don Alto, usted como abogado, ¿qué sugiere? ¿Cómo su Senado pasa? Así es. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más, mi querido amigo, puedo hacer? Mira, en este instante estoy con la garganta en la mano haciendo este programa. No tengo otros medios para, para gritar mi ira. Vas a ver que, cuántos chinos más deben morir. Así es. Chinurita Power. ¿Cuántos chinos más deben morir? Presento querella. Voy a tribunales. Participo en marcha. Activamente. Activamente. El otro día en Iquique, ahí, cerca de la Plaza Prat, en una calle alrededor, un ciudadano me dijo, me gritó, usted no Imaginarlo así, huevo, te vas a encontrar con nosotros. Reza a Dios, porque prontito vas a verlo, huevo. Así, ahí, a la vueltecita del Club Croata, para entenderlo y entender Me amenazó públicamente. Nadie puede hacer nada. Pero voy a seguir yo, voy a seguir gritando, voy a seguir presentando querillas, voy a seguir haciendo estos programa. donde me puedan escuchar. No puedo no hacerlo, aunque tenga la en la mano como esta noche. ¿Ya? Eh, es un momento doloroso. <coughs> Perdón. Es un momento doloroso, me arradia, me duele. Eh, y los poderes con, a los cuales ustedes y yo nos enfrentamos no son menores, damas y caballeros. No son menores. Al que ven ahí, detenido por personal de control de orden público, y carabinero, es un traficante extranjero. Fue sorprendido vendiendo. Droga en la calle. Una gran cantidad de droga. Miren la mochila. Miren la mochila. ACNUR. Agencia de la ONU para los refugiados. ¿De dónde sacó esa mochila? ¿Quién se la dio? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Carabineros hace lo que puede. Los detienen, por supuesto. Pero la pregunta que me hace un carabinero, ¿cómo entra Donaldo, me decía? dígame abogado dígame donaldo decía ¿cómo entran? todos los días me dijo controlamos pedimos carnea mucho y como ya saben que eso y no algunos dicen ni siquiera le hacen caso a Carainero. algunos lo insultan se burlan en su cara no les pueden hacer nada y toman muchas gracias Mari toman el carne, algunos toman su pasaporte algunos toman qué papel toman, toman toma, recogen un papel el otro día en Narica uno de estos regulares ¿eh? Porque no se lo puede decir legal. ¿eh? Lo que hizo papel de suelo. ¿Quiénes ver papeles? Mamá, huevos. que hizo papel de suelo se tiró un carenero en la cara, un papel. Con el Se lo tiró así, carinó. Yo para atrás. Se fue riendo con su amigo. Acaba de entrar ilegal. Así trata la carinera, estoy infeliz. Perdone la palabra. Estoy infeliz. Carinero no puede hacer nada. Va a, ir a tocarlo. Porque se retiró una señora con el teléfono celular. Abuso, 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 no falta. Para eso están listos, ¿ya? Y el carabinero sumariado, y para la casa, y sin jubilación, y preso 12, 14, 15 años. Aunque sea inocente, da lo mismo, total carabinero, hay que darle como sea nomás, total carabinero. ¿Qué sería este país? ¿Qué sería este país sin carabinero? ¿Qué hubiese sido este país sin carabinero? Probablemente ya ni siquiera existiríamos como república. Les debemos tantos. Les debemos tanto a esta gran institución. ¿Por qué tenemos que permitir que estos infelices adenerizos, que entran ilegalmente saltando de nuestra frontera de encanubillarlos, insultarlo, hasta golpearlo impunemente, y no podamos hacer nada? Y a mí me gritan en la calle por decir esto. Ah, xenófobo. ¿Qué va a ser xenófobo? Yo, por Dios, hablar estupidez. Si soy nieto, gracias, Lorito, muy gentil, muy gentil. Gracias. Muy gentil por tu colaboración, Lorita. Entonces, voy a ser no, fugo yo, nieto de migrante. Mi bisabuelo, Pablo Genio, con un barco de Alemania. Con lo opuesto, instaló una mueblería y hizo José La Mariquina. ¿Tar? Entonces, por favor, por favor hay una forma de sacar legalmente no, la no, constitución, esta es muy complejo y no están tampoco las mayoría en el parlamento para hacerlo lamentablemente creo yo porque este hombre no, creo que no da pie en bola, Gabriel Boric, no da pie en bola y no lo estoy criticando por lo que está ocurriendo en este instante en el sur, porque considero que este no, es una hora para sumar y no para criticar en relación a lo que está ocurriendo en es los incendios no es el momento, ya, ya es el momento de volar de verdad pero Ah, sí, claro. Pero ahí está el Tratado de Ottawa, No, hay que sacar todas las minas. Ahí hay que sacar las minas. Era peligrosa. Me gustaría preguntarle a la gente de Arica, Marinacota y Tarapacá. Me gustaría hacerle una encuesta ya ¿Están de acuerdo en que se vuelva a minar la frontera? Porque el que va a entrar legalmente no tiene ningún problema. Eso no va a entrar jamás a través de un campo minado. Jamás se ha traído un campo por no. Porque esto legalmente entra mostrando sus documentos, entra mostrando sus papeles. Mire, señor, vengo de turista. Mire, señor, quiero trabajar acá. Esto soy yo, vengo a tal país. Aquí está mi, mi, mi pasaporte, mi documento de identidad. Adelante, señor, bienvenido. Pero ¿quiénes son los que se meten por abajo? Los que no pueden mostrar papeles. Y por algo no pueden mostrar. Por algo no pueden mostrar. Entonces, para ellos, para ellos, la, la, las minas terrestres eran una horrenda franqueable. Y el que quería entrar, entraba por la puerta. Sacaron todas las minas. Ahora entra el que se le ocurre. Sacaron todas las minas terrestres. Ahora entra el que se le ocurre. Ay, si le contesto a él, se me van a decir golpista. Si le contesto a él, se me encantaría contestarle. le van a decir golpista. ¿Mm? Entonces, qué terrible. ¿Cuántas muertes? Así es popelloski cuántas muertes no se han sancionado en Iquique uy amigo mío uy Iquique el otro día nomás estuve en Iquique hice un experimento te voy a contar a ti Agustín lo conté en Twitter Yo lo cuento aquí en pantalla nuevamente me fui a alojar porque me habían dicho que el centro de Iquique pues mucho Iquique en la noche era insufrible. En el día ya es terrible. Pero sí, en la expresión que en la noche era insufrible. Busqué un parte hotel. dije, como a las ocho y media, de la noche. En calle Serrano. A pocas cuadras de la calle de la Plaza Conde, Dos cuadras, De la Plaza Conde, En el centro de aquí quedamos, caballero. No, así caballero. Era un día domingo. Domingo. A las 10 de la noche, los gritos estaba en un piso 14. ¿no? 15. No podía despertarme, no podía, perdón, no podía dormir. Con los gritos de las peleas abajo. A cuchillazos, damas y caballeros. Primero que hay cerrarnos a dos cuadras del brazo de la justicia. Vi las peleas, dos por lo menos. A cuchillazos, yo no arrancó herido. Otros, después vinieron los amigos de que se arrancó herido con un fierro para seguir a los que lo habían herido. Quedaron eran Domingo, tres de la mañana, no podía dormir. Al otro día me fui a la de pena despuntó el alba, traté con susto salir sangre en el suelo. A dos cuadros de la Plaza Conde. Iquique. Todos los días muere gente, mi Iquique. Todos los días, Agustín. Yo lo vi. Me tuve que ir a otro lugar, por cierto. ¿Qué se puede hacer? Aparte de decir lo que, lo que estoy diciendo. Qué horror, ¿no? Qué horror. Pero no solamente un problema de Iquique, de, de Arica, que me, me interesa resaltar por lo que significa para... Para nuestro país, damas y caballero. No solamente es un problema del norte. Eh, así es. Ah, sí, J.D., qué buena noticia. Qué buena información me entregaste porque me había olvidado decirles. esto. Me había olvidado contarles. esto. Sí. En Arica. En Arica. Es algo que, no les digo cuándo, pero muy pronto. En el próximo día voy a estar en Arica precisamente filmando esto. Sí, tengo suerte, puedo filmarlo que me voy a jugar la vida, sé que me voy a jugar la vida la próxima, no le digo exactamente el día que voy a ir pero muy pronto en los próximos 10 días botes llenos llenos, esto me lo están contando pescadores de Arica botes llenos de migrantes ilegales, migrantes irregulares algunos de ellos hasta portando armas en sus manos desembarcando en sectores costeros ariqueños, vallas abandonadas se las han visto. Quiero ir a verificarlo in situ. Pero sí, J.B. Ha escuchado. La situación que se dio en Perú, lamentablemente, a raíz de las convulsiones internas del gobierno de la ciudad de que asume después de la desanestación de Castillo, que a su vez cae por intentar dar un golpe de Estado, siendo ella su vicepresidenta. Muchas gracias, Frank. Muy gentil. Muchas gracias. Muy gentil por tu colaboración que cabe a eh, la presidenta Chávez Castillo porque intenta dar un golpe de Estado, y le sucede a su vicepresidenta del Partido de Izquierda, pero que acusan que es una dictadora de derecha, de lo que nadie entiende. Hay una matadora gigantesca y todos empiezan a huir de Perú. Porque lo harían. El problema es que Chile no tiene la capacidad para impedirlo. Y hasta por votos se están metiendo en la mica Hasta por votos. Voy a leer, no, no cuánto pero voy a estar muy pronto ahí. Así es. Así es. Así es, mi querido amigo. Así es. Exactamente como dice Popayosky: en bote y en masa. Hace pocos días, damas y caballeros, así es, Norita. Así es. Hace pocos días, en el Quisco, en Perú Litoral Central, el alcalde del Quisco, la, la promoción de Jubasta, nuestro comerciante, la gente del Quisco, que espera todo el año la temporada para poder vender los comerciantes, que viven de lo de enero y febrero, que son los dos meses que dura la temporada estival, por veraniante que reúnen capital todo el año para tener mercadería, para poder vender, porque después de marzo a diciembre prácticamente, el quicos es muy poco el movimiento que tiene, es una comuna balnearia, que recibe gran parte de la masa de veraniantes santiaguinos que llega en enero y febrero a... A vacacionar precisamente el litoral central, el litoral de los poetas como se le conoce. Entonces, los comerciantes del Quisco, más aún después de dos años de pandemia, que no pudieron trabajar, se preparan para, para poder subsistir eh, con la única idea que tienen, que conocen, que el comercio ilícito y establecido. Pero este año además el se encontraron con una sorpresa. Y el alcalde, la, la municipalidad del Quisco dijo, basta, dijo. Con los pocos jardinados que tiene, mandó a multar al gigantesco contingente de comerciantes ilegales extranjeros que llegaron a Quisco ocupaban todas las calles y nos dejaban venir a la gente pero la, la municipalidad del alcalde la municipalidad ¿saben qué les pasó? los comerciantes ambulantes extranjeros decidieron darle su merecido a la municipalidad y fueron a donde a pegarles sí, a ver se los voy a decir más lento sí los comerciantes ambulantes fueron a Golpear, a protestar y a insultar en su cara a los carabineros y a, las, y a los miembros del Consejo Municipal del Quisco. ¿No me creen? Pasan a ver lo siguiente. Usted es un chucho de su madre. Estamos pidiendo que, le, que el traidor nos dé el permiso para trabajar. Somos comerciantes. Nos paquean, nos meten 10 unidades, 5 unidades a cada rato. A puro comerciantes de Quisco. Somos padres de familia.
1: También, como usted, comemos.
0: ¿Qué le parece? Así están las cosas en Chilito. No va a ser caballero Finalmente al culminar tu programa Les tengo que contar algo Como todos ustedes saben He sido muy activo en mi denuncia no he, sido el único, no he sido el único por cierto hay muchos vecinos que me apoyan muchos vecinos que me apoyan específicamente quiero darle mi sincero y público agradecimiento a los vecinos que están en el Twitter Santiago Se Levanta sigan a las personas de el Twitter Santiago Se Levanta es un grupo de vecinos que están distribuidos en más de 26 barrios de la comuna profesionales trabajadores, jóvenes, estudiantes ancianos, niños familias enteras que se en, formaron tanto en un Twitter Santiago se levanta síganos en Twitter, van a ayudar mucho en esta campaña, esta, el este tema de la famosa clínica o el edificio de la clínica Sierra Bella de después de reflexionando mucho con el equipo del Petas con nuestro director, con nuestro editor con nuestros dos periodistas a estudiarlo en profundidad llegué a la conclusión de que la compra de este edificio, abandonado, desocupado, porque no estaban comprando una clínica, en 8.200 millones, estaban comprando un edificio abandonado, desocupado. ¿Ya? Así que cuando dicen, la compra de la clínica se rodea, mentira. Estaban comprando el edificio donde alguna vez, hace más de dos años, dejó de funcionar la clínica. Bueno, donde Ahí está, ¿ya? Bueno, ese edificio abandonado, y se lo digo porque estuve ahí, fuimos con el equipo empezamos a filmar está completamente cerrado está completamente desocupado adentro de Damas y Caballero no hay nada ¿ya? excepto ratones que aún era, la, era la, a esta hora que estábamos dando la filmación que eran como unas 5 de la tarde veíamos correr por dentro ¿ya? esta es la clínica que estaban comprando no están comprando una, una clínica es el edificio donde alguna vez funcionó una clínica de Damas y caballeros. bueno llegué a la conclusión de Damas y Caballero y aquí les voy a pasar a explicar calmadamente calmadamente de que pagar 8.200 millones de pesos por un edificio por el cual se habían pagado 2.000 es decir, más de 6.200 millones de diferencias que se había comprado hace menos de seis meses se había terminado de comprar en diciembre se había terminado con la, la última escritura se Sondrogó en diciembre ¿ya? de compra, porque una escritura de y varias escrituras complementarias. Estudié todo. Me metí en, fui en, la, me metí en la notaría, pero hice las escrituras una por una. Una por una. Horas estudiando la escritura Fueron complementándolas. Este señor que constituye una escritura de historia, que una, eh, constituye una sociedad con 100 millones de pesos, a los, a los 90 días, menos de 90 días, compra el edificio dos 2.000 millones y ya a los, a los poquitos días ya lo está vendiendo 8.200 millones. aquí a la municipalidad de Santiago, entre medio, lo había ofrecido 3.000 millones? Bueno, todo esto me pareció oscuro, oscurísimo. Estudió un poco de doctrina penal. Nunca estaba de más, pero, por conocimiento. Me encontré con Echeverri que decía que hay fraude al fisco cuando el funcionario público, abandonando los deberes propios de su cargo, consciente permite... Que el fisco no perciba lo que tiene que percibir o que pague lo que no tiene que pagar. Dije, esto es una figura en consecuencia penal. Me senté una querella por fraude del fisco. Para que una querella prospere, o sea, llegue al Ministerio Público y sea investigada, el eh, Tribunal de Garantía, en el cual se presenta la querella, tiene que declararla admisible. Entonces hice la querella, expuse todos los hechos, Ahí está la querella. Ustedes ven, tienen la fecha, tienen todo. Bajo mi responsabilidad, el día 30 de enero a las 19 horas 53 minutos la subí. La envié al tribunal, esperando que cumpliera con todos los requisitos. Es más de casi seis páginas prácticamente. Expongo lo que yo considero que es un delito y pido, se si declara admisible, digo al duque Santo, en este acto a conducir querella. Portales hechos que con, con todos los que responsables porque considero que este delito está, 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 está. Churral, recibe mi querella, me, me, me coloca para proveer, es decir, para resolver. Indíquese en qué calidad comparece, damas y caballeros. Ustedes no son abogados. Si yo digo que vengo a presentar querellas por los siguientes delitos, ¿en qué calidad comparece? Si no, que no es la de querellante. Bueno. Complico el ordenado que me puso el magistrado, el señor juez. Comparezco con calidad de querellante toda vez que el artículo 111 me faculto para concurrir como querellante, porque como cualquier ciudadano que habita en la provincia, tengo derecho de denunciar cuando un fraude es cometido un funcionario público en ejercicio de su cargo por delitos que afecta a la probidad. Habito en la comuna, habito en la provincia, es un delito de funcionario, atenta a la probidad, señoría, así que cumplico el ordenado con la que perdonó el juez y se hubiera escrito para que me declarara la querella admisible. Damas y caballero, el tribunal me volvió a contestar. Ahora acredite que usted vive que sí vive en Santiago. Damas y caballero, Damas y caballero. En la base de datos del registro civil al cual, por supuesto, nuestro tribunal tiene pleno acceso. Se figura donde digo yo, donde tengo vida más, mi oficina. En la base de datos registro civil, ¿sabe donde digo yo? Por supuesto, como sale la de todo cualquier chileno. Pero además, en la base de datos del Servicio de, de Interno, también figura mi domicilio comercial, que también es en Santiago. La cuna de Santiago. Pero, yo me dijo acredito que usted, además, he comparecido muchas veces ante ese tribunal y mi dirección siempre ha sido la misma: calle Huérfano, Paseo Huérfano. Pero el tribunal me dijo, acredite ahora que usted tiene su domicilio en Santiago. Obtuvo un certificado de Servicio de Impuestos Internos, está estableciendo que ese es mi domicilio. Y lo presenté al tribunal. Ahora estoy esperando, con todos esos requisitos que han pedido, que provean derechamente la creencia y la crean visible, para que llegue a mano del Ministerio Público y se pueda investigar. Todo esto. Yo sabía que iba a ser un largo camino. Sabía que iba a ser difícil. Sabía que iba a ser duro. Estoy preparado para resistir aquello y mucho más. Voy a seguir adelante con mi querella. Les voy a seguir contando lo que da. Si tengo que apelar y subir a la corte para que me la misiles, voy a llegar a la corte. Voy a llegar donde tenga, que que se me caiga la garganta a pedazos como esta noche. Pero voy a seguir con esto. No lo voy a olvidar. Aunque me amenazan como, como el día ahí en Morandé con Catedral. ¿Ya? Cuando el señor que me, me paró y me dijo: déjate de hablar huevada contra la alcaldesa. No, yo no he yo hablado no ninguna huevada contra la alcaldesa. Para nada. Para nada. Y me muy molesto. Hola, oh, Francisco, claro que sí. Claro que sí. Cuando vimos juntos en eso. Claro que sí, lo recuerdo perfectamente bien. Qué viaje, ¿no? Qué viaje. A 4.000 metros de altura llegamos. a afirmar lo que ocurrió. Así que bueno, nada más y caballeros. Francisco fue una persona que me acompañó. Ahí estuvimos viendo el tema de la situación migratoria y cómo la gente pasa por Colchane, por Colchane como un parador o sea, norte de Chile, inmigrante irregular. En fin, eso es lo que pasa con la querella. ¿Ya? Alguien le dijo, pero usted tiene algo personal, Colchane. No tengo nada personal con una persona que no ha tenido presencia en ese lugar como la señorita alcaldesa. Lo mío pasa porque denunciar y esperar tener la oportunidad de que los que pueden, los que están mandados por ley para investigar, investiguen. lo que Yo considero que es un delito. Intentar pagar 8.200 millones de pesos por algo que hace un par de meses, 30 días, se haya pagado 2.000. Para mí eso es un delito aún si se ocurre con plata pública eso tiene que investigarse. Afortunadamente la Contraloría tomó carta en el asunto y paralizó la adquisición. Pero el punto de vista mi tío solamente. Creo que se falta una investigación penal. Y en eso estoy. Lo mantendré informado. Nada más caballero. y caballero. Yo ya ahora sí que estoy, ya no me da más la garganta. Yo no puedo seguir <coughs> hablando. Y no. no soporto el dolor. Pero tendría que hablar con ustedes. Ustedes son, son una especie de catarsis. Con, porque me descargo eh, con ustedes cuando estoy lleno de, de tensión, con ganas de comunicarme. Una fiere me tiene un poquito complicado, me duele la garganta, pero tenía que hablar con ustedes. Haciendo votos, haciendo votos para que la situación de nuestros compatriotas en el sur, que están sufriendo los, los embates de ese terrible siniestro, se vea la idea de que prontamente pueda, se puedan extinguir las la llamas, me despido esta noche, esperando y deseando si Dios no dispone de otra cosa, vernos en la próxima oportunidad. Muy, muy buenas noches.